0: De amor y desamor Palabras que acompañan Historias que sanan Relatos que inspiran Con Patricia Faur Hace muchos años que escribo sobre amores tóxicos Sobre parejas complicadas Sobre dependencias afectivas Sobre,
1: sobre amores, amores
0: que matan Y hace unos años me pregunté ¿Por qué no escribir sobre las parejas que funcionan bien? porque hay algunas que funcionan bien. Entonces pensé que tenía que hablar sobre una pareja posible, sobre un amor posible, real, con conflictos, como todos, porque no hay amores ideales. Así que quiero hablarte de eso, de lo que hacen las parejas que funcionan bien. Te voy a leer algo chiquitito que me gustó de Isabel Allende, de un libro que se llama Amor. Habían compartido cada día durante la mayor parte de sus vidas y de tanto andar de la mano y dormir abrazados podían ponerse de acuerdo para encontrarse en el mismo sueño este texto de Allende me hizo pensar en los años que se pasan al lado de alguien y viste que el paso del tiempo hoy no es muy valorado parece que las canas, las arrugas no traen más que sufrimiento vejez, decrepitud sin embargo, hay otra manera de mirar el paso del tiempo, que no es solamente la experiencia, es la historia. historia. Es poder poner en valor la historia de un vínculo. Y de eso quería hablarte. Quería que pensemos juntos cuál es el amor con el que se puede vivir. Porque el amor ideal, el amor de la pasión, el amor de la locura, el del enamoramiento, el amor que te hace sentir en el cielo, que te hace sentir increíble, Dura un tiempo Es casi una ilusión Es la ilusión del enamoramiento Es una ilusión si se quiere bastante narcisista Como dijimos siempre No me enamoro del otro Parece que me enamoro de la imagen Que el otro me devuelve de mí misma Pero cuando pasa el tiempo Y empezamos a tejer un vínculo con alguien Podemos empezar a amar a otro Narcisismo y amor No se llevan muy bien Quiero decir Narcisismo y buen amor ...porque el narcisismo también es amor... ...pero es un amor exaltado por uno mismo... ...pero para que haya buen amor en un vínculo... ...tiene que haber empatía... ...tiene que haber otro... ...y tengo que tejer un vínculo... ...y si yo te preguntara... ...¿qué es lo más importante para que una pareja funcione bien?... ...seguro... ...pero estoy casi segura... ...que vas a pensar un instante y vas a decir... ...el diálogo... ...el respeto... ...claro que sí... ...una buena comunicación... La comunicación es quizás uno de los vectores más importantes para que dos personas trabajen un vínculo. Porque la comunicación va a llevar a la intimidad, a la intimidad emocional, y la intimidad emocional va a llevar al erotismo, y va a llevar a la diversión, y a muchas otras cosas. Comunicación, buena comunicación, no quiere decir que dos personas no se peleen para nada. Eso sería una pareja ideal. Y podríamos desconfiar de una pareja que nunca se pelea. La buena comunicación... Tiene algunas reglas. No herir. A veces vas a herir al otro porque no te diste cuenta, porque en la exaltación de una pelea dijiste algo de mala manera. Pero cuando lo hiciste en el buen amor, vas a tratar de reparar. Vas a tratar de pedir disculpas. El dolor del otro te detiene. No avanzas a cualquier precio. Comunicarse bien en una pareja es hablar directamente, sin eufemismos. Sin medias tintas, sin que la comunicación sea opaca o sucia o indirecta. Sin burlas, sin sarcasmos, sin ironías. Es decirle al otro exactamente lo que te pasa. Pero también, y atentí con esto, porque siempre caemos todos en esto, sin juzgar, sin criticar. Las parejas con los años creen conocerse demasiado. Y eso es como un sesgo porque yo creo que ya sé cómo es el otro, creo que ya sé lo que me va a contestar, lo que me va a decir. Entonces hay cosas que ni le cuento, porque sé que si, las si se las cuento me va a criticar o, o me va a tirar abajo la idea o no le va a gustar. Entonces callo. Y así con los años, el otro no sabe de mis sueños, de mis miedos, de mis angustias. Comunicarse bien es no temer al juicio del otro. Y te puedo asegurar que hay muchas parejas en las que eso ocurre. Comunicarse bien es ser empáticos, es ponerme en el lugar del otro. Pero no con a la manera de cómo yo lo haría en su lugar. No, es cómo lo haría el otro en su lugar. Es como cuando haces un regalo, no es lo que a mí me gusta, es lo que yo creo que al otro le gusta. Eso es la empatía. Entonces comunicarse bien, sin duda, que es uno ...de los vectores más importantes en la pareja... ...¿y qué es la intimidad? La intimidad emocional... ...no, no es la intimidad sexual. sexual... ...quizás conduce a la intimidad sexual muchas veces... ...pero la intimidad emocional es poder ser auténtico... ...¿sabes que hay parejas? Y te lo puedo asegurar... ...soy terapeuta... ...las veo en el consultorio... ...además de la vida... ...hay parejas donde ambos son auténticos... ...donde no hay ninguna máscara... ...se pueden mostrar libremente al otro les pueden contar todo les pueden contar lo que quieren les pueden contar sus fantasías las más profundas y saben que eso que cuentan está guardado en un buen lugar que es como un tesoro que nunca será usado en su contra ¿qué pasa si yo cuento algo y en alguna discusión me echas en cara o se me viene en contra algo que te conté de mi pasado? no te lo voy a contar nunca más entonces la intimidad emocional en las parejas que funcionan bien es poder hablar sin temor, poder ser quien realmente sos. Hay cosas que podés negociar en una pareja, podés negociar intereses, te gusta ir al cine, al otro no, querés salir un viernes, al otro no, las vacaciones, pero hay otras que no se negocian, no se negocian los valores, no se negocian los principios porque cuando negocias eso a la larga va a salir mal hay cosas que vos no querés negociar en una pareja y hay que decirlas también hay compromiso compromiso es una palabra que me gusta porque yo vengo de una generación donde compromiso era ponerse un anillito y prometerse en casamiento y ahora no, no es eso para mí tampoco ya es eso compromiso es sostener una palabra es elegir es renunciar también. Si estás en una pareja y en un vínculo con alguien, tenés que saber que algunas cosas vas a renunciar. No se puede tener todo. Hay momentos donde habrá que elegir. Y hay proyecto. Tampoco se puede ser tan fugaz para que haya un buen amor. Tiene que haber un mañana. Tengo que tener, por lo menos, la ilusión de que va a haber un mañana. Y un proyecto que me sostenga. Si no hay proyecto, no hay pareja. ¿Habrá otro tipo de relaciones? Por supuesto que sí, hay muchos tipos de relaciones. Pero estoy hablando de parejas, de vínculos estables que se sostienen en el tiempo. La pasión y la estabilidad son una mala pareja. La pasión, la locura de la pasión, acuérdate, te lo dije en otro podcast, pasión viene de patos, de enfermedad. Y con pasión me refiero a la locura del inicio, a la que no te deja pensar. En una pareja que se sostiene en el tiempo hay amor, pero es otro tipo de amor, no es el pasional. Hay erotismo, por supuesto, pero hay un erotismo más maduro. Y también hay que poder entender que hablar en una pareja no es decir lo que se me viene a la cabeza. Viste que hay personas que dicen, bueno, yo soy frontal, yo se lo digo, yo soy directa. Cuidado, porque a veces el otro todavía no está en condiciones de poder soportar lo que le voy a decir. Dice Nietzsche, cada persona debe elegir cuánta verdad es capaz de soportar. Recordemos esto. Tampoco podemos largarle al otro todo lo que se me pasa por la cabeza sin saber el efecto que le va a causar. Entonces, te invito a pensar que construir un amor de verdad es un amor posible y que no compres más los mitos de amores ideales porque no existen. Te voy a leer algo chiquitito para terminar... ...que escribí... ...en el final de un libro que se llama... ...Amores Posibles... ...y dice así... ...podemos dejar de mirar al otro para criticarlo... ...juzgarlo... ...atormentarlo... ...o responsabilizarlo por nuestros males... ...en cambio... ...podemos preguntarnos lo siguiente... ...¿esta es mi mejor manera de amar? ¿Estoy en esta relación... ...porque elijo libremente estar aquí? ¿Hago lo necesario... ...para transmitir mi necesidad... ...podré responderme que hice todo lo posible... ...que ya no tengo más nada para probar... ...para intentar... ...para darle a otro que no puede amarme... ...de la manera en que yo lo necesito... ...en ese caso también será mi responsabilidad... ...el camino a seguir... ...no tenemos tanto tiempo para perder viviendo mal... ...nos enfermamos gravemente por permanecer... ...de un modo disfuncional... ...en nuestras relaciones... ...es hora de aprender a sentirnos mejor... Con el otro o solos Pero sobre todo, como digo siempre Con nosotros mismos Gran parte de la batalla Se termina cuando uno deja de pedirle Al otro lo que desde un lugar Adulto se puede proveer Su libertad Su autonomía, su proyecto Sus sueños Construir la pareja entonces será aceptar Que no hay recetas Que cada pareja es única Y se maneja por ensayo y error Como puede con sus fragilidades y sus torpezas. Nuestros vínculos nos definen, hablan de nosotros. Aceptación, entrega, compromiso, ternura. Con estos ingredientes, nada puede salir tan mal. ¿Escuchaste de Amor y Desamor? We Talker. Sumamos las partes.